0: Podcasterix. Witamy Państwa w kolejnej odsłonie podcast Jacek Staniszewski, Aleksander Pawlicki, Jakub Lorenz. Zapraszam Państwa na wysłuchanie rozmowy na temat tego, co zrobić w czwartej klasie i jak tej czwartej klasy nie zmarnować. Szkoły podstawowej. Ale za. Tutaj. Szkoły podstawowej, tak. Myślę, że tak. tak. Chociaż czwartą klasę szkoły ponadpodstawowej też można zmarnować, ale. Nie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, tylko o czwartej klasie szkoły podstawowej, ale zanim do tego... Ja bym chciał jeszcze wam opowiedzieć o moim czwartym roku studiów. Koledzy, ale zanim do tego przejdziemy, to mamy też y, kilka ciekawych wątków wprowadzających. Czyż nie?
1: Aj owszem, aj owszem. E, w takim razie ja e, od razu pozwolę sobie powiedzieć. E, ostatnio... W poprzednim naszym spotkaniu pojawił się wątek wojen XVII-wiecznych i e, tak powiedzieć, podchwycę tę myśl o tyle tylko, że z perspektywy historii powszechnej. Otóż e, bardzo często jest tak, że nauczyciel czy nauczycielka historii są też nauczycielami czy nauczycielkami wos i to pozwala, a tymczasem jeszcze, póki WOS tu i gdzie się broni, tymczasem jeszcze pozwala szukać bardzo interesujących rozmaitych mostków pomiędzy nimi. I tak też mi się zdarzyło na ostatnich zajęciach, ponieważ równolegle ze zajęciami z historii, które były poświęcone tak zwanemu kryzysowi wieku XVII w historii powszechnej, na wosie podjąłem temat związany z kryzysem jako takim, innymi słowy, Postanowiliśmy w ogóle przyjrzeć się temu, co to jest kryzys, rozpakować trochę to słowo, zwłaszcza, że jak nie trudno zauważyć, ono ma dosyć ponurą retoryczną siłę. A wspominam o tym dlatego, że myślę sobie od czasu do czasu o tym, jak my uczymy w ogóle historii, i myślę sobie, że bardzo często koncentrujemy się jednak na rozmaitych wydarzeniach, a kiedy myślimy sobie o rozmaitych umiejętnościach, to najczęściej przychodzi nam na myśl myślenie przyczynowo-skutkowe, a tymczasem jest jednak parę innych rzeczy, o których warto mówić i wśród nich są takie pojęcia, jak kryzys na przykład, które nam niby służą do wyjaśnienia czegoś, ale w istocie rzeczy są takimi podejrzanymi skrótami. Opowiedziałem całą tę historię, ja, Oleg Pawlicki, opowiedziałem po to, żeby pokazać, jak można w tym wypadku sprytnie wykorzystując bycie nauczycielem WOS-u wprowadzić taką analizę pojęć historycznych, nie tylko zresztą historycznych, analizę pojęć obok analizy no, takich lub innych wydarzeń w tym wypadku kryzysu w wieku XVII w historii powszechnej.
2: A to ciekawe jest w ogóle, ile ile takich pojęć jeszcze można byłoby włożyć do takiego wora typu kryzys. Pewnie masz takich worków, wie, znaczy takich wyrazów, czy pojęć więcej, no bo to faktycznie jest tak, że często mówimy na przykład o kryzysie gospodarczym, który doprowadził, skrótowo mówiąc, do dojścia tam, prawda, nazistów, do nie. No, a tak naprawdę pojawia się to słowo kryzys, albo kryzys y, 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 za czasów mieszka drugiego. No i, no i co te biedne dzieci w piątej klasie, które o tym kryzysie na przykład mówią, E, tak naprawdę kodują, kiedy, kiedy słyszą takie słowo. To jest...
0: No właśnie, bo, to, bo, to... Nie, ja chciałem powiedzieć, że, że w ogóle takie pracowanie nad pojęciami, nie tylko historycznymi, wydaje mi się bardzo cennym podejściem w edukacji historycznej. I kryzys jest jednym z takich pojęć, które faktycznie nie tylko ma różne znaczenia, ale też w różny sposób pod, pozwala operacjonalizować wiedzę o przeszłości bo no, myślę sobie, że takich pojęć jest jeszcze dużo. Nie wiem, zmiana chociażby, a rewolucja pewnie też, nawet wojna jest takim pojęciem, które różne rzeczy ze sobą kryje i w różnych kontekstach jest, jest wykorzystywane, więc to podejście wokół konceptów jest mi bardzo
1: bliskie. Mhm. Jakiś czas wcześniej podobnie na przykład przyglądaliśmy się słówku wschód. No właśnie, 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 bo
0: to jest dobry przykład z tym wschodem, bo i, inaczej byśmy rozpakowali pojęcie wschodu w pierwszej klasie liceum inaczej w czwartej, a zupełnie, zupełnie inaczej w czwartej klasie szkoły podstawowej. I to nas płynnie, mam nadzieję, prowadzi do tematu naszego dzisiejszego odcinka, jak nie zmarnować czwartej
2: klasy. Ja uważam, ja uważam, od razu się wtrącę, że czwarta klasa to jest cholernie, Kluczowa klasa dla naszego zawodu. Pewnie wszyscy znacie te opowieści o tych wszystkich dzieciakach, które jeszcze nie znając tego, czym jest lekcja historii, czekają na historię, ponieważ tam w końcu będą mówili o tych ciekawych rzeczach, o których naczytali się w tych książkach, które kupowali im rodzice tam poznaj jak budowano piramidę, albo poznaj dobrawe, że mieszka, takie różne są wydawane, różne rzeczy. Rodzice oczywiście im to kupują w dobrej wierze, wierząc, że jak przyjdą do szkoły to rozwalą nauczyciela w trzy wiatry, ponieważ będą wiadomo, lepsi niż, 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 oni, niż, niż ci nauczyciele. A tu się okazuje, że i to naprawdę słyszałem takie zdania, że przychodzi nauczyciel mówi, no dobra kochani, zabawa się skończyła w historię, teraz zobaczycie, czym jest naprawdę historia. Wprowadza podział, podział źródeł, po, po, wprowadzał podział epok epoki na, na wieki, wieki jeszcze, oś przed naszą erą, naszą erą, te dzieciaki jeszcze co prawda nie znają konceptu osi z Tematyki, ale już muszą sobie obliczać, ile to czasu, i tak dalej, i tak dalej.
0: No dobrze, to ja tu zaprotestuję trochę. W takim sensie, że mieliśmy mówić o tym, jak jej nie zmarnować, bo chyba zmarnować ją jest bardzo, bardzo łatwo. To ja bym chciał usłyszeć od Was, a myślę, że głównie może od Jacka, jak tego czasu nie zmarnować. Po to, że go łatwo zmarnować i jak wymagająca jest podstawa programowa, jak. Yy, yy, Duże są y, y, nasze nauczycielskie tendencje do tego, żeby już w czwartej klasie zrobić prawdziwą historię i powiedzieć, jak to było naprawdę, to wszystko wiemy. Ale jak tego wszystkiego uniknąć? Znaczy, co robić w tej czwartej klasie, żeby jej nie zmarnować? Ja przede wszystkim
2: uważam, że trzeba dać się dzieciakom w, w wyszaleć. I naprawdę, co prawda, podstawa programowa zmusza nas do przejścia przez tak zwany polski panteon, odmieszka do tak zwanych ludzi Solidarności, żeby nie wchodzić w szczegóły, który akurat jest ludziem, a który nie jest ludziem Solidarności. Ale dla mnie to jest przede wszystkim wycieczka po różnych czasach. I tak się akurat składa, że w podstawie programowej te postaci, które są tam wymienione zazwyczaj żyją w innych wiekach. Więc po pierwsze, ja to przedstawiam im jako wycieczkę po czasach. Absolutnie nie martwię się tym, że między jedną postacią, na przykład Bolesławem Krzywoustym a Kazimierzem Wielkim, nie ma zbyt wielkiego takiego, wiecie, no niektórzy nauczyciele się tam boją, bo nie wprowadziliśmy w międzyczasie Bolesława Wstydliwego i jak to wszystko, albo już, nie wiem, tam rogatki i nie wiadomo jak to, jak to połączyć. A dla...
0: W czwartej klasie najlepszy byłby tak,
2: Natomiast na, Tak, natomiast dla mnie jest to przede wszystkim opowieść o czasach, o rycerzach, o tym, czym się różni epoka od epoki i tak naprawdę postać, która dla, która dla niektórych jest najważniejsza, dla mnie jest tylko pretekstem do tego, żeby wejść w czas jego życia. I raz zajmujemy się na przykład modą, raz zajmujemy się uniwersytetem, raz zajmujemy się... No, no, pojęciem rycerza na przykład, teraz zajmujemy się po, po, pojęciem honoru, czy na przykład trudnych wyborów, bo czasami musimy porozmawiać o żołnierzach wyklętych. I y, tak to mniej więcej y, y, wygląda. Ale przede wszystkim to, co chcę powiedzieć, to jest nic na siłę. To znaczy moim zdaniem w czwartej klasie nic się nie stanie, jeżeli damy uczniom do wyboru na przykład to o kim będziemy rozmawiać na następnej lekcji, bo im to się naprawdę nie musi jeszcze układać wiek po wieku tak dokładnie.
0: No, no właśnie, ja mam takie intuicyjne, intuicyjne przekonanie, że jakkolwiek podstawa jest ułożona chronologicznie, i te postaci się zawsze pojawiają w każdym podręczniku, który znałem chronologicznie, ale to jest tyleż wyzwanie i trudność, a tak jest rozpatrywane przez nauczycieli i jak się poczyta głosy, to głównie, Właśnie ten, ten brak ciągłości tego wykładu czwartoklasowego jest czymś, co, co budzi wątpliwości i przeraża nauczycieli, ale wbrew pozorom to jest wielka szansa. To znaczy, skoro pogodzimy się z tym, że są to wyspy, pytanie oczywiście, czy w innych naszych tradycyjnych narracjach o przeszłości to też nie są wyspy, tylko wiemy, jak skakać z jednej na drugą. Tak, ale jeśli pogodzimy się, że to są wyspy, to dlaczego nie zamienić kolejności omawiania tych wysp? Tak, w zależności od tego, jak uczniowie. No by chcieli, albo to by ich interesowało, i nie wiem, co sądzicie o tym, pomyślę, to okej, okay, bo jeszcze drugi wątek, który wydaje mi się tutaj potencjalnie istotny, to jest wykorzystanie tej listy dodatkowej. Tak? po to, żeby może skakać właśnie tam, gdzie uczę prawdzich z nie tam gdzie my musimy. Głównie
2: lokalnych też. Yy, głównie lokalnych też, na przykład u mnie uczę na woli, y, dla mnie y, takim, y, takim bohaterem jest Wawelberg, na przykład, którego, y, z, o którym mówimy mocno, y, no, ponieważ no, za ścianą jest, są, są budynki zbudowane przez Wawelberga, więc jakby tutaj zaglądamy, ale jak najbardziej. Tak, to jest coś, to jest, ale te, to chodzenie po wyspach, tak jak się chce, jest super pomysłem i ja czasami nawet te, te wyspy są narysowane u mnie. To znaczy, te postacie wiszą przez cały rok na takim plakacie, który zazwyczaj rozklejam, kiedy wchodzę na lekcję i się po prostu pytam uczniów, to kim się zajmiemy w następnych, na następnej lekcji. W przyszłym roku mam zamiar zrobić po raz pierwszy taką, taki eksperyment, żeby zacząć od wieku XX pierwszego, czy od dwudziestego i iść do tyłu, żeby jednak rozpocząć od tego, co jest dla nich najbliższe.
0: Słuchajcie,
1: to jeżeli miałbym dorzucić swoje trzy grosze, to raz, żebym w tym sensie pewnie wzmocnił ten pomysł wyspiarski, jeżeli tak można go nazwać, że chętnie bym się przeciwstawił w każdym razie takiemu przekonaniu, że Mianowicie, jeżeli będziemy coś prowadzić z dziećmi od mamuta do bieruta, czy od mieszka do leszka, jak wolicie, to to, że w ten sposób ukształtuje się mianowicie u dzieci właściwe poczucie chronologii i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem z samego tego faktu, że się idzie chronologicznie nic nie wynika. Bardzo ciekawy natomiast wątek jest ten, który się pojawił w waszej wymianie zdań, to znaczy dotyczący... Na przykład tego, co dzieje się na ścianach klasy, prawda? Gdzie nieustannie widać po prostu następstwo rozmaitych postaci w czasie, i zdecydowanie lepiej pewnie wyjdą dzieci, które swobodnie wybierają sobie rozmaite postacie z linii, którą mają przed oczyma nieustannie, niż te dzieci, które nauczyciel ciągnie za sobą od mamuta do bieruta i ma nadzieję, że na skutek tego te dzieci będą potrafiły rozmaite, z rozmaitymi epokami sobie radzić. Ale poza tą pochwałą, którą kieruję wobec waszych zawadiackich pomysłów, jeszcze myślę o dwóch rzeczach, które dorzucę, chociaż rzeczywiście moje doświadczenia ze szkołą podstawową są bardzo odległe. A mianowicie, po pierwsze, mam z owych odległych czasów wspomnienie takiej myśli Morisa Debesa, która zawsze jakoś bardzo mnie inspirowała wtedy, a mianowicie, że nigdy wtedy, myślę o tym wieku podrostkowym, bo to są chyba podrostki wtedy, w tym wieku podrostkowym nigdy tak blisko siebie nie są ręka i umysł. Innymi słowy DBS powiada w ten sposób, że to jest bardzo ważne, żeby jeżeli kiedyś, to właśnie wtedy pozwolić dzieciom na rozmaite aktywności takie rękodzielnicze, chciałoby się powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, znam to też z bardzo odległych czasów, kiedy sam byłem uczniem i kiedy mój nauczyciel historii, który nie wiem, czy czytał Debesa, ale kazał nam rozmaite rzeczy rysować, lepić, składać i tak dalej, i tak dalej. I bodaj to są rzeczy, które ja najlepiej zapamiętałem. jestem strasznie słaby w tym rysunku. A z każdym kolejnym rysunkiem, który stwarzałem, biegłem do mojego nauczyciela żebym pokazać, jak odtworzyłem taki lub inny szczegół uzbrojenia, bo wstyd mi to mówić, ale głównie wtedy zajmowały mnie szczegóły uzbrojenia. I to, to jest jedna rzecz, o której myślę. A druga? Nie, ale to rzecz, dobrze
0: zrobiłeś postęp,
1: że już niekoniecznie interesuje się to też inne szczegółami, oprócz spustu tak, i poszerzyłem, poszerzyłem. Hmm. Teraz teraz interesują mnie też narzędzia rolnicze. A, otóż a, nawet Żeby przekuwać
0: nie... miecze na lemiesze.
1: Tak właśnie, tak właśnie. Um, tak właśnie dotarłem tą ścieżką, ale e, powrócę jeszcze na moment do, do, drugiego, do drugiej idei, która jakoś wtedy też mi towarzyszyła. E, to były jeszcze czasy, kiedy <śmiech> przedmiot nazywał się Historia i Społeczeństwo, nie ta licealna, tylko właśnie ta podstawówkowa i e, to zawsze dla mnie było e, inspirujące pod tym względem, że wydawało mi się, że te tematy społeczne, które niekiedy nauczyciele zbijali, zbijali w kubkę i robili gdzieś na początku, a potem już była historia, że to są tematy, które się proszą o to, żeby je rozproszyć tak. po prostu po całym programie i żeby uczynić je tematami filozoficznymi. Ponieważ byłem pod wielkim wrażeniem programu, programu Lipmana Filozofia dla Dzieci i bardzo wielu ważnych rzeczy związanych z tym, jak filozofować z maluchami w wieku właśnie wczesnoszkolnym, a potem podrostkowym i, i szukałem też w tym kierunku, to znaczy w, szukałem takich tematów i takich pytań filozoficznych i takich opowieści, które pozwalałyby, no właśnie, filozofować na rozmaite tematy, a potem jeszcze na dokładkę jakieś rozwiązania tych dylematów filozoficznych znajdować w dziejach. No i więc tak pozornie sprzeczne rzeczy, bo raz o filozofowaniu, a dwa o tym, że ręka i umysł są blisko siebie w czwartej klasie. No
0: właśnie, a może to są dwie komplementarne do siebie kwestie. <śmiech> Zgodnie ze starożytnym ideałem, ciało piękne i sprawne, no i umysł piękny i mądry, więc filozofia w... za rękę idzie w... z techniką. i To chyba jest najlepsza recepta na to, żeby nie zmarnować czwartej klasy.
2: I zakończyć ten odcinek.
0: Tak, zakończyć ten odcinek. Także wy to zgrabnie robicie Do no. zakończenia.
2: Bo yy, nieważne jak zaczynamy.
0: Ważne jak kończymy. Do widzenia. Elegantna Bardzo funkcja. Państwu serdecznie dziękujemy. To był Podcast Eryx, Jakub Lorenz, Jacek Stańszewski, Aleksander Pawliczki. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zapraszamy. To był Podcast Rx. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.